0: Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa stretávame pri čítaní a komentovaní dokumentu Desiderio Desideravi o liturgickej formácii Božieho ľudu. Tento nový dokument od pápeža Františka prináša niekoľko úvah o liturgii, ktorá je základným rozmerom života církvy. Dominantná téma dnešných čítaní bude o potrebe každodenného objavovania krásy kresťanského slávenia. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašsky. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii aj dnes spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Neopelagianizmus zná zomámi domnienkou, že spásu si môžeme zaslúžiť vlastným úsilím. Liturgické slávenie nás očistuje tým, že hlása nezaslúženosť daru spásy prijatého vo viere. Účasť na eucharistickej obete nie je naším výkonom, ktorým by sme sa mohli chváliť pred Bohom a našimi bratmi a sestrami. Začiatok každého slávenia mi pripomína, kto som a požaduje odo mňa, aby som vyznal svoj hriech a vyzýva ma, aby som prosil blahoslavenú Máriu, vždy pannu, anielov a svetých, i všetkých svojich bratov a sestry, aby sa za mňa modlili k pánovi. Je isté, že nie sme hodní vstúpiť do jeho domu, potrebujeme len jeho slovo, aby sme boli spasení. Nemáme nič iné, čím by sme sa mohli chváliť, iba kríž nášho pána Ježiša Krista. Liturgia nemá nič spoločné s asketickým moralizmom. Je to dar pánovej veľkej noci, ktorý obnovuje náš život, ak ho príjmame s poslušnosťou. Do večeradla sa dá vstúpiť len vďaka príťažlivej sile jeho túžby jesť s nami veľkonočnú večeru. Desiderio desideravi hoc pasca manducare vo biskum antequam patiar.
2: My sme naučení vo bežnom živote sa dopracovať k nejakým výsledkom, či už cez výskum vo vede, alebo človek vo svojom úsilí môže skončiť školu, dosiahnuť určitý titul, Môže sa dopracovať k nejakým hospodárskym ziskom. Každopádne je prirodzená túžba v človeku smerovať k šťastiu a k nejakému úspechu. Ale kostol a obrady nás učia, že Boží celovečný dar šťastia a zmysel života nie sú iba skutočnosti, ku ktorým sa dá dopracovať, ale sú to záležitosti, ktoré treba vedieť a je prijať. Čiže. Hodinové obrady v kostole nás učia aj preberať dary, prijímať dary. A to znamená postaviť sa do pozície človeka, ktorý si je vedomý toho, že je obdarovaný. Takže ísť do kostola to neznamená len náš výkon, ale to znamená, že otváram sa pre Ježišovo. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Vezmite a jedzte, čiže učte sa odo mňa. A táto formácia, táto výchova, ktorú robí Ježiš učiteľ voči nám, je dôležitá. To všetko vystihuje základný názov tohto listu, ktorý čítame a má polatinský názov, ako sme na začiatku hovorili, Desiderio Desideravi, čiže veľmi som túžil s vami z Veľkonočného baránka. To je postoj Ježiša vo svojej dobe a to je aj postoj, ku ktorému sa máme dopracovať my, keď ideme na obrady aby sme tam išli s túžbou vnútornou.
1: Musíme však byť opatrní, aby bol liek liturgie účinný, žiada sa od nás, aby sme každý deň znovu objavovali krásu pravdy kresťanského slávenia. Ešte raz sa odvolám na jeho teologický význam, ako ho obdivuhodne opisuje Sacrosanctum Concilium v bode 7. Liturgia je vykonávaním kňazského úradu Ježiša Krista, zjaveného a darovaného nám v jeho veľkej noci, ktorý sa dnes sprítomňuje a pôsobí prostredníctvom zmyslovo-vnímateľných znakov voda, olej, chlieb, víno, gestá, slová, aby duch, ktorý nás ponára do veľkonočného tajomstva, premenil celý náš život a stále viac nás pripodobňoval Kristovi.
2: Liturgia nám pomáha, aby sme realizovali svoju účasť na kňazskom úrade Krista. A to je výrok, ktorý je vhodné oprášiť, pretože sú to slova, ktoré nám idú trošku ponad hlavu. Kristus mal úrad proroka, učiteľa, úrad kniaza a úrad koby, diakona, sluhu, ktorý u Krista nazývame kráľovský. Čiže Kristov úrad kňazský, prorocký a kráľovský je daný aj každému kresťanovi. Každý kresťan od krstu je zúčastnený na týchto úradoch. No a kniazský úrad ešte pred Kristom aj v židovskom svete, aj v pohánskom svete bol spojený s prinášaním obety. Keď sa to aplikuje na kresťanstvo, tak zistujeme, že my neprinášame obetu ani zvieraciu, ani iné druhy obiet. Ešte v minulosti boli predsa aj ľudské obety. Ale pokrok nastal v tom, že Ježiš zobral chlieb a víno a k tomuto chlebu a vínu, ktorý sa kladie na oltár, my pripájame svoju myšlienku a svoju túžbu, svoje starosti i radosti a prosíme pána, aby keď premení chleba a víno, premenil aj naše starosti a bolesti na našu novú pozíciu pred ním, aby sme sa stali pred ním požehnanými ľuďmi, obdarovanými. Lebo to je tajomstvo kríža a zmrtvých stania. Takže my svoj kniazský úrad realizujeme na každej jednej omši. Nie iba kňaz. rozdiel je iba v tom, že kňaz koná v osobe Ježiša Krista, keď predseda liturgii, zatiaľ, čo ostatní prítomní, konajú v mene Ježiša Krista. Aj keď vyučujeme, napríklad deti, čo z náboženstva, konáme v mene Ježiša Krista. Sme vyslanci, v mene Ježišovom odozdávame napríklad určitú informáciu alebo posolstvo. A spolu, ako spoločenstvo v mene Ježiša sa zúčastňujeme aj kňaskej služby. No a je to pre nás obohacujúce, lebo tá účasť na kňazskej službe znamená, že naša modlitba a naše prinášanie obety dáva náplň kresťanskému životu.
1: Neustále znovu objavovanie krásy liturgie nie je snahou o rituálny estetizmus, ktorý sa zaujíma len o starostlivosť o vonkajšiu, formálnu stránku obradu, alebo sa uspokojí s úzkostlivým dodržiavaním rubrík. Toto tvrdenie samozrejme v žiadnom prípade nemá podporovať opačný postoj, ktorý si zamieňa jednoduchosť s nedbalou všednosťou, podstatnosť s ignorantskou povrchnosťou, konkrétnosť rituálneho konania s prehnaným praktickým funkcionalizmom. Povedzme si jasne, treba dbať na každý aspekt slávenia, priestor, čas, gestá, slova, predmety, odev, spev, hudbu a tak ďalej a dodržiavať každú rubriku. Táto dôslednosť by totiž stačila na to, aby sme zhromaždenie neokradli o to, čo mu prináleží, teda o veľkonočné tajomstvo slávené církvou ustanoveným rituálnym spôsobom. Ale aj keby bola zaručená kvalita a norma konania tohto slávenia, nestačilo by to na zaistenie našej plnej účasti. Úžas nad veľkonočným tajomstvom Podstatná súčasť liturgického úkonu
2: Pápež František veľmi jasne spomína 8 skutočností, 8 bodov, ktoré, keď dáme dokopy ako skladačku, vytvoria pekný priestor v nedeľu v kostole a človek zúčastnený na omši môže mať radosť a vychádza z kostola s pokojom v duši. Starosť o to, aby to tak bolo, má naozaj farár. Jemu prísluší, aby sa staral o kostol. A všade do kostola, kde vojdeme, tak si urobíme obraz o tom, aký je farár, ktorý toto má na starosti. A tých osem bodov, z ktorých je táto krása zložená, je po prvé priestor, po druhé čas, po tretie gesta, po štvrté slova, po piaté predmety, po šiesté odev, po siedme spev a po osme hudba. Tak je zjavné, že po prvé priestor musí byť čistý a vyvetraný, ako náhle cítime stuchnuté a starodávne veci, a tak je zjavne, že sa tam o to nikto nestará. Po druhé čas náleží pastoračnej rade, aby pomohla kniazovi farárovi stanoviť také hodiny slávenia, ktoré sú dnes ľuďom vhodné, aby to nebolo príliš zavčasu, príliš neskoro, aby o čase bohoslúžieb nerozhodoval farár, kedy mu to vyhovuje, ale aby spoločenstvo veriacich sa ujednotilo na približnom čase slávenia. Po tretie sú to gestá. Tie sú vlastne predpísané, ale na človeku vidno s akou chuťová radosťou robí gestá, ktoré s tým súvisia, či ide o kríž. To vidíme na ľuďoch, ako sa prežehnávajú, ako odráňajú muchy od seba a ako vyjadrujú skutočnú vieru. Po štvrté slová, ktoré by mali byť prednášané jasne, zrozumiteľne, primerane, pomaly a tak ďalej. Po piate sú to predmety. Myslí sa tým aj kalich alebo aj ampulky, aj všetko, čo je na oltári a mnoho predmetov je v kostole, na ktorých vidieť, akú úctu má kňaz k Po šiesté je odev. Myslím si, že v tomto smere nie je veľký problém, ale... My, starší kňazi už vieme, čo to znamená. Veď človek zoberie do ruky albu ako lekár plášť a vidí, aká je alba vypratá, alebo prepotená, alebo špináva. A to predsa vidia aj ľudia. Posiedme spev a to je dôležité, aby určité angažovanie a výzvy k angažovaniu kniaz predkladal stále. Dnes je tých vymožeností pre spev oveľa viacej. A po osme je hudba, čo znamená, že... Máme kantorské školy a máme ľudí, ktorí hrajú nielen ako samovkovia, ale ovládajú hru na organe primeraným spôsobom. Tak týchto 8 bodov, po prvé priestor, po druhé čas, po tretie gesta, po štvrté slova, po piate predmety, po šiesté odeju, po siedmé spev, po osme hudba, je naozaj komplex súčiastok, z ktorého sme poskladali celé teleso nedelného slávenia.
1: Ak by nám chýbal úžas nad veľkonočným tajomstvom, ktoré sa sprítomňuje v konkrétnosti sviatostných znakov, skutočne by sme riskovali, že sa nepriepustne uzavrieme voči oceánu milosti, ktorý zaplavuje každé slávenie. Nestačí ani chválihodná snaha o zlepšenie kvality slávenia ani výzva k vnútornému prežívaniu. Aj to sa totiž vystavuje riziku, že sa zredukuje na prázdnu subjektivitu, ak nezahrňa zjavenie kresťanského tajomstva. Stretnutie s Bohom nie je plodom individuálneho vnútorného hľadania Boha, ale je to darovaná udalosť. Boha môžeme stretnúť prostredníctvom novej skutočnosti vtelenia, ktoré pri poslednej večeri zachádza až do krajnosti, keď túži byť nami konzumovaný. Ako sa nám len môže prihodiť také nešťastie, že unikneme očareniu krásou tohto daru?
2: Niekoľko článkov nasleduje teraz o úžase a úžas nad sebou samým človekom, úžas nad vesmírom. Úžas nad skutočnosťou Božou, úžas nad životom, sú základom viery. No a v tejto súvislosti pápež hovorí aj o liturgii ako o úžasnej skutočnosti. A vždy, keď sa spomína Ježišova smrť a zmrtvých stanie, preto nad tým môžem žasnúť, lebo pomáha mi to otvárať môj nadhľad. Verím, že Božie dobro je silnejšie ako ľudské zlo. To ľudské zlo máme na sebe z každovečerných televíznych novín. Sme informovaní, aký veľký priestor v zlobe sveta je daný. Ale napriek tomu si musíme zachovať nadhľad na život, nielen pohľad na život, ale ten nadhľad spočíva v tom, že veríme, ako Božia láska očisťuje a oslobodzuje nás všetkých z tohto ponorenia do ľudskej každodennosti. Čiže toto je princíp viery v smrť a zmrtvých stanie a to je princíp veľkonočného slávenia. A každá nedeľa opakuje veľkú noc. Pre kresťana všetky nedele církevného roka sú s prítomnením veľkonočného princípu. A preto potom toto, čo Boh pre nás vykonal a nám ukázal, je veľká záležitosť a veľká výzva. A my nie sme ako bohania alebo všelijaké iné náboženstva, ktoré sa snažia Boha hľadať. Lebo my nemáme, čo Boha hľadať a dopátrať sa k nemu. Ten Boh skrze vtelenie už nás našiel opačným smerom a my máme skôr Boha prijať a podobať sa mu v jeho dobrote. Čiže... Na rozdiel od iných náboženstvov kresťanstvo je v tom jedinečné, že ne, nečaká od nás, ako my budeme Boha hľadať a kedy sa k nemu dopracujeme, ale je dôležité, aby sme na nedelných službách sa otvorili Božej prítomnosti, prijali dar, ktorý nám Boh dáva, lebo prijatie daru nás očistuje. Nie, že my sa máme očistiť, aby sme sa mohli zúčastniť na darovaní. To sú... Predstavy, ktoré sú menej kresťanské, ale tá ježišova predstava je otvoriť sa otcovi, ktorý svojou láskou dáva oslobodenie.
1: Keď hovorím o úžase nad veľkonočným tajomstvom, v žiadnom prípade nemám na mysli to, čo sa niekedy vyjadruje zahmleným výrazom zmysel pre tajomstvo. Niekedy sa totiž medzi údajnými obvineniami voči liturgickej reforme uvádza, že zoslávenia odstránila, ako sa hovorí, zmysel pre tajomstvo. Úžas, o ktorom hovorím, nie je len akýmsi údivom zoči voči nejasnej skutočnosti alebo záhadnému obradu, ale naopak je úžasom nad skutočnosťou, že boží spásonosný plán sa nám zjavil v ježišovej veľkej noci, ktorej účinnosť nás nadalej zasahuje v slávení tajomstiev, teda sviatostí. Stále však platí, že plnosť zjavenia je v porovnaní s našou ľudskou obmedzenosťou taká nesmierna, že nás presahuje a naplní sa až na konci čias, keď pán znovu príde. Ak je náš úžas skutočný, nehrozí nebezpečenstvo, že by sme dokonca ani v takejto blízkosti, ktorá bola zámerom vtelenia, nevnímali inakosť Božej prítomnosti. Ak by reforma odstránila takýto zmysel pre tajomstvo, bola by to skôr zásluha než dôvod na obvinenie. Krása, podobne ako pravda, vždy vzbudzuje úžas. A keď sa vzťahuje na Božie tajomstvo, vedie gadorácii.
2: Keď sa zreformovala liturgia, po roku 1963-65 uviedli sa národné jazyky a začalo sa sláviť tvárok ľudu, tak mnohí hovorili, že v takýmto spôsobom odstráníme tajomstvo liturgie a ochudobníme liturgiu. A ja si tie časy ja pamätám, pretože keď bola muša po latinsky, a spevy v Gregoriáne v latinčine zneli nádherne tie slabiky, prízvuky, melódia, intonácia, to všetko. To bolo úžasné. Ja som ako chlapec stal pri orgáne, ja som sa naučil z pozrania na kantora hrať a, 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 a žasol som, ako doprevádzal kňaza pri prefácii, čo sa potom postupne všetko zmenilo. To znamená, že naozaj to pôsobilo aj tajomne. Celá latinská liturgia. Ale reforma neodstránila tajomstvo z liturgie, lebo to slovo tajomstvo... Nie je nejaká 13. komnata, ktorá pred človekom zostáva. Slovo tajomstvo správne treba rozumieť naozaj ako úžas nad životom a aj nad Božou skutočnosťou a vďačnosť a adoráciu. Čiže tajomstvo viery neznamená, že pred mojimi očami je niečo schované, na čo ja nikdy neprídem, ale tajomstvo viery je to, že som v stave kľaknúť na kolena a poďakovať Bohu, za jeho dary voči mne. Čiže môj postoj kľaňania sa úcty a dorácie je vyjadrením môjho zmyslu pre tajomstvo. A teda reforma pôsobila aktuálne a odpovedala na otázky doby.
0: Čítanie a komentovanie dokumentu Desiderio desiderávii o liturgickej formácii Božieho ľudu sa prednešok končí. A spolu s ním sa končí aj relácia výber z pápeřských encyklík. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste sa aj dnes zamýšľali spolu s nami a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.